0: Hola y bienvenidos a la serie de podcast del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ECFR, por sus siglas en inglés. El pasado 18 de febrero, el Real Instituto del Cano presentó su nueva publicación, España en el Mundo 2016, perspectivas y desafíos. Entre los invitados a participar se encontraba Francisco de Borja director adjunto de ECFR Madrid, a quien escuchamos a continuación. Entonces, para mí, estos dos últimos años en España, ha sido interesante descubrir qué tipo de país y qué pensamiento político... En política exterior prima. Y la verdad es que tengo tres nombres en la cabeza y es Tucídides, eh, Karl Haushofer y Kissinger. Explicaré por qué. Tucídides, como ustedes saben, era aquel eh, filósofo griego que afirmaba que el derecho, tal como funciona en el mundo, solo está en cuestión entre iguales en el poder, mientras que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren como deben. Karl Haushofer, eh, les recomiendo leer a Stefan Zweig en El Mundo Ayer cuando habla de Karl Haushofer, uno de los eh, fundadores de la, de la geopolítica, que es esta escuela que teóricamente atribuye a los estados intereses vitales tales como la naturaleza. Eh, luego se le vinculó, yo creo, un tanto injustamente con, con el nazismo, pero bueno, eh, quiero resaltar el vigor y la atracción que, que la geopolítica notó en nuestro país, a diferencia de otras escuelas de las relaciones internacionales. Y, por supuesto, eh, Henry Kissinger, que para grandes sectores de, de la izquierda y de la derecha en España es como Elvis, es el rey. Y, y eso es curioso que posiciones en política exterior de algunos eh, sectores de izquierda que en Latinoamérica son fundamentalmente anti-Kissingers, en el resto de Europa y el resto del mundo son absolutamente Kissinger es el rey. Eh, quiero decir con esto que nuestro el país que yo he reencontrado es un país... Eh, que realmente ve más, le veo más en la agenda de la Realpolitik y la agenda de un realismo a veces interpretado un poco de manera cortoplacista que un país eh, normativo y explicaré, explicaré por qué. Tú has mencionado, Eduard, la, la securocracia. Yo creo que en, en esta nueva agenda de seguridad eh, que se está fraguando, diría, anterior a 2011, como una vuelta, a principios de 2011, creo que nuestro país en este sentido está claramente posicionado por el status quo. Y en parte lo entiendo, porque hay un miedo al desorden, hay un miedo a la inestabilidad y un miedo, un miedo a procesos revolucionarios, como las Primaveras árabes o otros procesos en, en nuestro continente, eh, que son muy difíciles de gestionar y que presentan dilemas muy serios. Pero tengo la sensación, y quizás me equivoco, pero que nuestro país en esta cuestión eh, firmemente apuesta por por las relaciones con países autoritarios, o por lo menos la idea de más vale malo conocido que bueno por conocer, lo cual es eh, muy res, es muy respetable, pero creo que tampoco tiene que ser el, el único énfasis en la política exterior de un país europeo moderno. Y tú lo has dicho muy bien, eh, Vicente, mencionando China, pero hay otros casos. Creo que también, eh, cuando hablamos de, de política exterior, aquí somos todos muy, muy racionales y muy sesudos, pero este es un debate a menudo mucho de instintos, o por lo menos yo así lo lo he encontrado, de instintos en el cual eh, algunos decisores políticos y desde luego en algunos partidos políticos eh, más que analizar eh, el entorno internacional tal cual es a veces lo que hacemos es proyectar nuestros prejuicios, nuestros instintos y nuestras ideologías al, al exterior y por supuesto también eh, algunas inercias en nuestra política exterior. ¿De qué les hablo en concreto? Bueno, yo creo que en nuestro país ahora mismo hay como una guerra de, de instintos o una guerra de de, de almas de, de diferentes Españas, y no hablo de la vieja o la nueva España o la España izquierdas o derechas. Hablo de, eh, por una parte, el iberismo, que es esta tendencia, parece incontenible, a analizar las relaciones internacionales desde nuestra perspectiva doméstica. Kosovo es un ejemplo, pero hay más. Y luego hay un sector muy fuerte, que es el sector jovesiano, que es de, evidentemente el mundo está en crisis, la crisis, no como tú me has dicho. Eduard no es un fenómeno pasajero, es un sistema, es forma parte del sistema. Entonces la reacción es a cuestionar nuestras alianzas y ver inevitablemente ver cuáles son nuestros intereses y por lo tanto que sobreviva al más fuerte, tú Tucídides. Y luego está el sector posibilista, que es el que tira por lo que es lo pragmático y lo que, lo que es, se dice realista. Luego tenemos otro sector que es el sector populista y es el sector anti-todo. ¿no? Y en este, este sentido... Ese sector, me remito, pero está muy presente en la blogosfera en discusiones de nuestra política exterior y es una realidad también de, nuestro, de nuestra política actual. Y luego están los otros que son una minoría, que son los eh, liberales pro-europeos, pero estos casi ni se les ve. <risa> Bien, eh, pero quiero decir que, que no podemos eh, desligar la política exterior de la propia crisis de España, de España como país y de España como Estado, y la propia fragmentación de nuestro, de nuestro pensamiento político, en lo cual, por cierto, España no es tan diferente de otros países europeos. Fenómenos parecidos están teniendo lugar en Francia, Alemania, etcétera. Y es la crisis de Occidente y la crisis de Europa. Eh, concluyendo, yo creo que esta guerra de instintos a menudo eh, explica que nuestro país, en, en muchas de estas cuestiones, sea el país del alineamiento medio, es decir, el país que, que opta por la posición media, a menudo la posición proeuropea, pero con no mucha capacidad o no mucha voluntad de iniciativa, salvo en temas que, que, que se vean como intereses nacionales. Y luego hay una tentación de desalineamiento que yo creo que puede crecer. Eh, en función de, de, de las coaliciones que vengan. Pero esta tentación de desalineamiento de lo que es la, la posición europea eh, la pueden ustedes ver en declaraciones de algunos líderes políticos. Bien, eh, sobre el, el documento y, y algunos temas de fondo que el documento de manera muy elegante toca, eh, pero sin, sin entrar demasiado en las divisiones políticas, yo diría algunas cosas. Eh, España, por, por razones... No sé, históricas o sociales, pero tiene un, tiene un problema serio para entender las relaciones internacionales como relaciones donde la hostilidad forma parte de, de, de la realidad. Entonces, España siempre apuesta por esta idea de asociaciones estratégicas, eh, lo que llamo el buen rollo, pero eh, lo cierto es que eh, la hostilidad es en las relaciones internacionales como, como el día y la noche, o sea, esa es la, forma parte de, de la realidad. Entonces, tenemos problemas serios para en mi opinión, para leer algunos actores hostiles que por momentos parecen amistosos, pero suelen ser hostiles. O actores amistosos que, que también son capaces de, de actos hostiles. Luego también veo eh, errores de diagnóstico claves. Eh, por eso he dicho la proyección de nuestros prejuicios y de, y de nuestras y de nuestras preconcepciones a la política exterior. Eh, a mí me gusta Keynes, ¿no? que decía, si los hechos cambian, yo cambio mi política. Pero en España, aunque cambien los hechos, pasa a haber determinadas personas que siguen defendiendo eh, ciertos principios de nuestra política exterior. Yo creo que hay que cambiar y que tenemos que adaptarnos. Tampoco sin caer en aventurismos. Eh, sobre Europa, Vicente, tú lo has dicho eh, muy bien. ¿Qué visión tiene, tiene España de, de esta Europa? Porque la Europa del Tratado de la Unión Europea de Maastricht de los 90 ya no existe. Esta visión de la Europa, de los Estados Unidos de Europa, yo nunca he pensado que era realista, pero tengo la sensación que, que cada vez es menos realizable. No quiere decir que no haya que apoyar la integración política, pero no vale con presentarse en una cumbre europea y apoyar el federalismo. O sea, tendrás que buscar en qué medidas puedes apoyar, apostar por la integración y en qué otras medidas puedes apostar por otras políticas. Luego, la realidad, he mencionado los petardos de la calle, pero esta es la realidad de la vecindad. Y vamos a ver cada vez eh, más conflictos, la llamada guerra híbrida y más peticiones de intervención. Y no solo intervención militar, sino distintos tipos de intervención. Y ahí temo que nuestro país de alguna manera está todavía atrapado en el síndrome de Irak. Es decir, lo, este miedo a la dimensión militar, no digo una respuesta militar, a la dimensión militar. Y creo que en este sentido el Sahel va a ser un, un, un escenario inmediato de... De, de, de desafíos por último en esta idea de reality checks eh, cuidado con siempre con identificar eh, intereses de empresa con intereses de Estado o sea los intereses de empresa son importantes creo que España tiene que apostar por sus empresas pero yo he vivido personalmente en anteriores vidas momentos en los cuales esta confusión entre interés de Estado e interés de empresa de hecho hacía daño al papel político de la embajada en el, en el país en cuestión con lo cual seamos un poco críticos con este principio concluyo eh, ¿Política exterior como política de Estado? Sí, por favor. Ahora, yo soy crítico con esta idea de la política del consenso, porque si siempre nos mantenemos en el consenso, España va a ser el país de la puntita y nada más, y diría la puntita y algo menos. Entonces, eh, creo que son momentos de, de liderazgo, y aquí sí que citaré a Kissinger que la responsabilidad de un líder es llevar a su sociedad de donde están a donde no han estado con matices. Y esto es. Gracias. No te pierdas otras opiniones y análisis de nuestros expertos en la web cfr.eu y de nuestro blog cfr.eu barra Madrid. Además, puedes seguirnos en Twitter y Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.